0: Afrolis. Jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Olá, o meu nome é Juliano Tavares este é mais um episódio do Afrolis Podcast. Neste espaço... Abordamos as histórias de mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo, bem como daqueles que trabalham para amplificá-las. Valdívia Medina, mais conhecida por Valky, é biologicamente cabo-verdiana, de alma brasileira e coração lisboeta, nascida na ilha de São Vicente. É aprendiz tântrica, facilitora da técnica Aura Master e terapeuta dos pés felizes, certificada pela Escola de Medicina Tradicional Chinesa de Lisboa. É uma eterna apaixonada pela lua, por pessoas, por oráculos e pelo universo. A Valky usou o poder e a magia das plantas para despertar o bem-estar e a felicidade. Olá, Valky. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, boa tarde. Obrigada eu pelo convite e é um prazer enorme estar aqui. Ótimo. Então, tu podes começar a contar-nos mais sobre o teu percurso e como é que te começaste a interessar pelo bem-estar holístico, pelos cuidados pessoais... Uh, nomeadamente através da utilização de plantas e da medicina tradicional chinesa certo uh, este meu interesse uh,
1: pela, pela mente humana pelo comportamento humano e por como nós nos relacionamos começou lá em 2010, 2009 uh, no meu curso de psicologia uh, eu tive um, um, um professor Uh, ele era fantástico, ele, ele ensinou-nos psicologia na prática e eu já tinha uh, esta curiosidade muito desde pequenina uh, por ter sido educada numa, numa religião onde nós tínhamos muito este contacto com, com pessoas Uh, eu sempre fui muito ativa, muito de falar, muito de conversar. Eu sempre gostei de lidar com pessoas. Eu sempre gostei de saber porque é que as pessoas fazem o que fazem e como é que as pessoas fazem o que elas fazem. E quando eu tive este primeiro contacto com a psicologia, eu, uau, é isto que eu quero. Uh, passado um tempo... Uh, enverdei por outra por outras áreas, mas uh, esta este gostinho pela pela mente humana, pelos comportamentos e por melhorar uh, tanto as minhas relações interpessoais como entender como é que eu poderia uh, passar aquilo que que eu sentia e como é que eu conseguia lidar o relacionamento de outras com outras pessoas. E, em 2018, foi quando, precisamente, uh, comecei, larguei, assim, mais esta parte uh, académica, por assim dizer, embora o meu trabalho, que eu digo normal, uh, era no, no, num escritório, numa empresa da minha área, uh, que era uma área de gestão hoteleira, e... Eu comecei a ter a necessidade, isto não é para mim, eu quero mesmo voltar a sentir o que eu sentia antes, que é lidar com este fenómeno que é a mente humana, o comportamento, a psique. E comecei pela escola de medicina tradicional a chinesa, em Lisboa, comecei com o curso de massagem nos pés mas uh, eu sempre tive uh, também este gosto pelo pelo espiritual, pelo holístico, uh, de saber o que é que existe para além da ciência, para além do nós estarmos aqui e eu queria procurar também o sentido de por que é que eu estou aqui, tipo o que é que não pode ser só levantar de manhã e trabalhar e sair e tomar uns copos e uhum. essa, essas coisas. Eu queria saber como é que havia mais coisas para além disso. Então, comecei pela massagem nos pés, comecei principalmente também a parte holística pelo YouTube, fiz cursos através uh, de uma escola do Brasil que se chama Luz da Serra, que dá muitos cursos de espiritualidade. Foi lá onde eu tirei meu curso de Aura Master, que,
0: que é uma técnica energética. Uhum. Uh, e como é que, já agora, um, essa questão da técnica Aura Master, uh, como é que isto ajuda a improvisar o teu bem-estar emocional? Certo. Bom, vou começar por explicar assim muito
1: rapidamente o que é que é a Aura Master. Uhum. Uh, é uma técnica uh, energética em que nós utilizamos a voz, o movimento uh, e alguns comandos corporais. Portanto, o nosso corpo já é sabido, uh, tanto pela ciência e, e pela neurolinguística, que nós temos uh, vários pontos no nosso corpo que ativam o nosso cérebro para que nós conseguimos trazer essa consciência corporal. E essa técnica da Aura Master, ela traz essa consciência, ela desperta em nós o nosso próprio poder de autocura. Nós já temos um poder de autocura uh, fantástico no nosso corpo, que é o nosso sistema imunitário. Uh, e o Aura Master, ele vem para ativar o nosso sistema imunitário espiritual. É uma técnica de relaxamento. Eu faço todos os dias de manhã. E faço também enquanto estou numa situação mais... Tensa. É uma técnica em que eu vou me conectar uh, como se fosse com a minha esfera espiritual, com os meus guias, com os meus ancestrais. Uh, e através de movimentos que eu faço no meu corpo e através dos comandos de voz, eu consigo acessar aqui um estado de presença, um estado de conexão comigo mesma.
0: Uhum. Um, mas então, tu também disse ser terapeuta dos pés felizes. Antes de mais, ser terapeuta dos pés felizes, o que é que isso envolve? O que é que implica? Ser terapeuta dos... Antes de
1: mais, uh, eu sou uma pessoa que eu adoro massagem nos pés. Uhum. Eu adoro receber e eu adoro dar massagem nos pés. E os pés é uma parte do nosso corpo que nós raramente lembramos que existe. Principalmente no inverno. Isto é visto, por exemplo, no, nos espaços, no nas pedicures, chega o inverno pronto, não há mais pedicure, uhum. não há mais nada os pés não existem só lembramos dos pés quando estamos descalços ou no inverno quando nós temos muito frio nos pés e ser terapeuta dos pés felizes é trazer através dos pés um olhar para eles porque os pés numa, numa, na visão da medicina tradicional chinesa é o princípio e o fim os pés são a unidade do nosso corpo portanto é lá que começa mas também é lá que termina e o meu objetivo é trazer este olhar para o pé, trazer alegria para os pés uh, normalmente numa sessão uh, eu costumo juntar sim as duas técnicas principalmente para pessoas que têm muitas cócegas nos pés e que não conseguem receber Sou eu. massagem nas pés <risos> E, e o interessante, porque ter cócegas nos pés não te impede de receber massagens nos pés. Uhum. Uh, muitas pessoas dizem, ah, eu gostaria tanto de receber uma massagem nos pés, mas eu tenho cócegas. Não é impossível. Nós fazemos primeiro uma sessão Dora Master, para que tu te conectes com a tua unidade e trazer a tua consciência. E as cócegas, uh, elas têm várias funções no nosso corpo. Uh, uma delas é uma defesa. E a outra é para que nos coloquemos num estado de, de vulnerabilidade. Então, uh, eu tento trazer este olhar carinhoso, empático, para, para os pés. Numa sessão de, de massagem nos pés, eu faço sempre um ritual com, uhum. com águas e aí entra esta parte da, das ervas. Uh, eu faço sempre um questionário de como é que a pessoa se sente emocionalmente, psicologicamente, e tento, através das ervas, trazer, como aqui, digamos, um remédio uh, para tratar, através dos pés, esta questão emocional. Porque na reflexologia, na medicina uh, chinesa, temos nos nossos pés pontos que nós conseguimos acionar através dos pés todo o nosso corpo. Portanto, os, os nossos pés, eles são muito preciosos.
0: E no, quanto tempo é que demora uma sessão contigo, por exemplo? Uh,
1: depende. Eu tenho desde sessão de 30 minutos, que é aquela pessoa que está com pressa e quer somente a massagem nos pés para relaxar, e tenho até sessões de 4 horas. Uhum. Uh, uma sessão de 4 horas é uma sessão em que normalmente eu vou na casa da pessoa, eu passo, imagina, uma manhã inteira com a pessoa, faça a técnica da Aura Master, prepara o um pequeno almoço, então é um pack bem completo uhum. uh, de, de cuidado. E também para que essa pessoa possa estar num lugar de, de receber, porque principalmente nós mulheres, desde, desde os tempos primórdios, nós, uhum. nós estamos sempre nesse lugar de dar e dar e dar e dar. Uh, temos que servir, temos que sempre dar ao outro. Uh, e quem é que nos dá uhum. não é, e como é que está este, este nosso receber, mesmo quando uh, e eu vejo muito isto em, em situações de almoços e, e jantares familiares, em as mulheres estão sempre na cozinha a dar
0: uhum.
1: mesmo quando mesmo mulheres entre mulheres quando eu chego uma mulher que ela está a cozinhar principalmente para a família e eu chego e eu digo assim, olha deixa-me ajudar-te, vai para a sala senta elas negam Elas negam porque é muito inconsciente isto é, é uma programação que nós temos desde que Foi nós nos nascemos foi-nos uhum. incutido e não só uh, um incutido consciente é o que nós vemos é o que nós vemos das nossas mães das nossas avós, das nossas tias das nossas amigas então nós estamos sempre nesse papel e mesmo nós, mulheres desta nova geração, mais empoderadas, que já temos um discurso mais independente, há uhum. sempre um lugar que nós temos esta tendência de dar. Então, estas minhas sessões, eu tento que, que a mulher ou a pessoa que está uh, na minha sessão esteja completamente num, num, numa posição de receber. Uhum. Portanto, receber a alegria através dos pés, receber... Uh, uh, o poder e a magia das ervas. Receber uh, esta técnica terapêutica, receber o conforto. Portanto, se eu pudesse resumir isto tudo, é dar à mulher esta oportunidade dela receber sem -se culpa. Uhum. Dela só receber. Isto, isto para mim, é o, que, é o que me motiva mais.
0: E tens recebido feedback por parte dessas mulheres, com por exemplo, numa sessão de 4 horas, qual foi o feedback no final da sessão que recebeste? Foi sempre positivo, suponho.
1: É sensacional, uhum. é sensacional, porque após 4 horas de, de só receber, é estranho. Uhum. E inicialmente há sempre uma resistência, uh, mesmo quando, mesmo que há uma sessão de 30 minutos. Inicialmente há sempre uma resistência porque eu eu tenho sempre trazer uh, quando eu recebo uh, uma cliente um cliente eu deixo mais a vontade possível uhum. e isso às vezes cria aquela coisa de ah estou em casa estou aqui estou bem então posso te ajudar posso ai deixa que eu pego não quando eu estou a atender alguém essa pessoa só está a receber. Eu vejo sempre, principalmente mulheres, há sempre, sempre esta, esta resistência inicial em, uhum. em receber esse, esse cuidado. Os feedbacks, uh, felizmente até agora, têm sido, têm sido bastante positivos. Um, eu, a técnica da Aura Master eu faço muito, muito online, mas quando eu faço presencialmente, uh, normalmente as mulheres dizem uau, Que leveza, eu uhum. nem sabia que eu estava a precisar deste tempo para mim. Uh, e tem mulheres que eu, eu pergunto: ah, queres o presencial ou queres o online? E elas não, quero presencial porque eu quero afastar-me tudo e principalmente net né, com filhos, maridos, etc. Então, felizmente, até agora tem sido feedbacks positivos.
0: Uhum. E tu recorda-me há quanto tempo é que estás a fazer isto? Há quanto tempo é que trabalhas nesta área? Desde 2018. Desde 2018. Então, desde 2018 até 2023, tu tens tido clientes mulheres negras uh, a fazerem as tuas sessões?
1: Olha, sinceramente, há... as mulheres negras são as que menos procuram.
0: Achas que há, assim, um, um bocado de, de receio, talvez? Ou então, como normalmente há um afastamento no que toca a questões da mente a comunidade negra, achas que passa por aí as pessoas não cuidarem da sua saúde mental da mesma forma como cuidam da sua saúde física?
1: Com certeza. Uh, tirando isso, há, há vários outros fatores uhum. uh, que acabam... Também. sim uhum. Sim. Há vários fatores que acabam por, por afastar as, as mulheres negras desta, desta procura, não é? deste autocuidado. Primeiro de tudo vem, vem sempre do, do inconsciente, uhum. de que nós, enquanto mulheres negras, nós não precisamos disto. Há uma crença muito forte de que saúde, cuidar da nossa saúde mental é aquela famosa frase, é para loucos. Ai, eu não estou maluca, uhum. eu, não, eu não sou doente mental. Mas, assim como no cuidado físico, nós não precisamos exatamente de estar... Uh, doentes, uhum. a arrastar-nos para que nós possamos procurar um médico. Uh, há outros fatores inconscientes uh, e que ainda bem que hoje em dia já começamos a, a ter outros estímulos, que é nós não temos um repertório a nível Uh, de social média, a nível da de, de ancestralidade, a nível de mães, pais e amigos. Nós não temos este repertório de vermos as nossas amigas a cuidarem da sua saúde mental. Nós não temos um repertório da de, de nossa mãe nos falar sobre isso. Até mesmo nas escolas. Uh, nós não temos nada, nós não temos referências. Nós não temos, sempre que aparecem psicólogos, terapeutas holísticos, enfim, tudo o que envolve esta, esta temática, nós sempre vemos pessoas brancas, uhum. terapeutas holísticas brancas, pessoas que ensinam yoga, professores e professoras de yoga, sempre brancos. Então, nós não temos este estímulo no, no, no inconsciente, o que torna esta procura... Uma coisa que, ah, isto não é para mim. Ah, isto é coisa de elite. Essa é outra, outra, outra causa também. Ah, isto é caro. Uhum. Ah, uma sessão de psicologia uh, é, é caro. Uma sessão de dar de, de psicoterapia é caro. Então, nós não temos referências. Então, se nós não temos referências de uma coisa, é difícil para
0: no, partir uh, de nós próprias uh, buscar isso. Uhum. Como é que tu achas que nós podemos começar a tentar desconstruir certos pensamentos de pessoas negras que acreditam que este tipo de terapia não é para eles?
1: Eu acho que nós temos que levar a nossa mensagem uhum. até essas pessoas. Uh, não podemos ficar à espera que, que as mulheres negras venham até nós.
0: Uhum. Nós
1: temos que levar isso até elas. Nós temos que levar aos poucos e dizer, olha, tu mereces isto. Uhum. Tu mereces cuidar de ti mesma, embora nunca ninguém tenha dito isto, isto não é uma coisa que pertence só à mulher branca. Uhum. A mulher negra precisa, e muito, de muito, muito cuidado, porque nós somos meio que lançadas aos leões. Ai, somos mulheres fortes, ai, aguentamos tudo, ai, não precisamos de protetor solar, Uhum. A nossa pele é forte como uma rocha e, não, e nós não precisamos de nada disto. Então é muito importante que, que levemos esta mensagem. E que levemos a, a mensagem de, de que também fazer terapia, seja ela qual for, há várias opções.
0: Uhum.
1: Portanto, há muita gente por aí... Uh, a fazer inclusive grátis. Há muito conteúdo no YouTube, há muito conteúdo uh, uh, no Spotify, há muitos canais que nós uh, podemos ter acesso. Há muitas terapeutas holísticas, psicólogas uhum. negras que nos dão esse, que nos dão esse suporte.
0: Uhum. E tu, Valky, tu, tu nasceste em Cabo Verde? Sim. Dizes ser uma alma brasileira e ter coração lisboeta. Portanto, tu foste exposta a várias culturas e, e tradições diferentes. Tu achas que estes contextos culturais diferentes afetaram a forma como tu vês e percebes a importância de cuidarmos de nós e a importância da nossa saúde mental? Com certeza.
1: Um, afetaram de, de várias maneiras. Um, eu creio que afetaram mais de forma positiva. Uhum. Um, eu sinto que na comunidade cabo-verdiana ainda há muito, muito esta crença de que ai, nós não precisamos disto uh, isto, é, isto é frescura, digamos assim uhum. uh, eu, sinto, eu sinto que há uh, hoje em dia uma maior abertura, há mais pessoas principalmente esta geração mais nova que, que tem acesso, que está mais exposta à internet, uhum. então está mais exposta à informação, tem mais oferta também. Uh, eu lembro-me, quando eu tinha 15 anos, uh, era muito, muito pouca a oferta. Principalmente em Cabo Verde, ainda era uma coisa muito tabu a saúde mental. Uhum. Uh, portanto assim que nós falássemos essas duas palavras saúde mental, estávamos a, a, a falar de pessoas que têm uma doença mental e grave um, porque por exemplo, lá em Cabo Verde, quando eu era pequena, eu via muitas pessoas uh, doentes mentais e que não tinham sequer um suporte, um suporte e nenhum cuidado, uh, nem a nível uh, médico nem a nível uh, emocional Portanto, era uma coisa muito tabu e toda a gente tinha aquilo... E era ali um, um, uma coisa assim, ai, tenho medo de ficar assim, mas se eu começo a sentir alguns sintomas, também não posso falar sobre isto, porque senão vou ser gozada.
0: Uhum.
1: Uh, vou ser chamada de, de, de doida. Há muitas, muitas e muitas histórias que eu lembro-me que a minha avó contava, uh, de pessoas que eram doentes mentais, principalmente mulheres, mas que eram chamadas de bruxas, as feiticeiras, e na verdade não eram nada disso. Na verdade eram pessoas que tinham uh, uma doença mental e precisavam ter esse cuidado e, e não tinha. Uh, eu lembro-me, eu tinha uma, uma tia, ela era esquizofrénica, mas ela nunca foi tratada, ela nunca teve esse, esse diagnóstico. Anos e anos depois... Uh, que nós, enquanto família a, a nova geração, que nós viemos chegar a essa conclusão uh, porque quando ela tinha uh, surtos psicóticos, ela ouvia uhum. vozes ela alucinava e ela via coisas, e ela era considerada uma bruxa uh, bruxa no sentido mau ok? Sim. Uh, e claramente que ela era uma mulher que precisava desse acompanhamento e hoje em dia sinto que há mais esta abertura, felizmente. Exato. As pessoas uhum. estão mais à procura. Um, quando eu falo que, que eu tenho alma uh, brasileira, porque é uma cultura que primeiro se assemelha muito à cultura cabo-verdiana, uh, costumamos sempre dizer que somos quase irmãos, e, e na verdade, uh, na ancestralidade, os cabo-verdianos uh, foram um, um povo muito colonizado a partir dos escravos que vieram do Brasil, portanto nós temos variadíssimas coisas em comum, até uh, o nosso crioulo
0: uhum. tem
1: várias e várias palavras que são iguais ao português do Brasil uh, portanto há uma ligação aqui muito forte uh, o Brasil é um país que eu gosto muito, que eu amo já, já visitei e eu sinto mesmo que gera ali uma conexão muito grande, Sim. Uh, vindo da comunidade brasileira sinto que que aqui é um aqui em Portugal realmente é uma comunidade que está já anos luz na frente desta desta temática da saúde mental uh, temos temos muito suporte temos pessoas assim muito maravilhosas temos nomes Uh, temos mulheres negras que estão ali arduamente na luta uh, para levar esta, este bem-estar às um, mulheres uh, negras. E o meu coração é lisboeta porque já estou há muitos anos aqui. Uh, hum. Eu amo morar em Lisboa. Uh, eu moro em Lisboa desde 2021, então é muito recente. Mas, Também. que bom. Aqui, Lisboa é é um ovo, então uhum. eu costumo dizer que aqui há, há, há comunidades muito fortes uh, eu estou sempre em encontrar toda a gente, quase que eu não preciso mandar mensagem a alguém para encontrar essa pessoa uhum. porque decido ir em algum lugar e vou encontrar variedíssimas pessoas uh, é uma cidade pequena é uma cidade pequena e é uma cidade uh, muito rica em, em cultura, muito rica em diversidade. Então, acho que é um, a cidade ideal para nós uh, conseguirmos chegar também uhum. uh, nas pessoas, muito também desta proximidade. Uhum.
0: Eu queria voltar atrás àquilo que estavas a dizer, que há estigma uh, na comunidade africana de demonizar, não sei se é a palavra que quer dizer, mas... Lá está, de tratarmos mal as pessoas que têm doenças graves psicológicas, por exemplo, esquizofrenia ou pessoas bipolares. Mas quando se trata, por exemplo, de doenças de depressão ou de ansiedade, o que é que tu observas? Pela tua experiência, o que é que tu vias ao crescer?
1: Oi, a temática da ansiedade e da depressão, o buraco, eu creio que é ainda mais, mais a fundo. Porquê? Porque a depressão é, um, é uma doença que nós, é muito recente. Nós, eu falo, enquanto pessoas leigas, uhum. não, não profissionais da saúde, e mesmo até profissionais da saúde, é muito recente nós chamarmos a depressão de doença. Mas eu acredito que a depressão existe... A depressão e a ansiedade, uhum. uh, elas existem já desde muitos e muitos anos, principalmente uh, em mulheres, na sua generalidade. Uh, a depressão, porque é que eu digo que é um buraco mais a fundo? Porque primeiro, ela manifesta-se de forma muito diferente em cada tipo de pessoa. Uhum. Há muitas pessoas que estão extremamente deprimidas e estão por aí a sorrir. Primeiro porque é uma doença que, que sempre houve um tabu e ainda hoje é muito difícil uma pessoa que tem depressão diagnosticada ela dizer eu tenho depressão.
0: Uhum.
1: É um tabu, mesmo nos dias de hoje. Uh, e é um tabu em qualquer idade. Ansiedade. Uh, também é, um, é aqui uma questão que hoje em dia já se fala muito, ainda bem. Uh, mas eu acho que, eu acho e sinto e eu já vi que é uma coisa que praticamente todas as minhas amigas tiveram, mas nós não sabíamos dar nome
0: uhum.
1: a, a isto.
0: Achas que ansia, os sintomas da ansiedade são passados como traços de personalidade, por exemplo?
1: Sim, muitas vezes. Uhum. E, e muitas vezes é passado uh, de uma forma muito natural e de uma forma como se fosse uma coisa positiva. Uhum. Uh, as pessoas costumam muito dizer ah, eu sou uma pessoa ansiosa, como um motivo de orgulho. E às vezes, na verdade, nós não estamos ansiosos. Às vezes nós estamos entusiasmados. Uh, é diferente e vou voltar um bocadinho aqui no tema da depressão
0: uhum.
1: eu já vi muitas pessoas uh, lá em Cabo Verde e vi com o olhar de hoje portanto, hoje eu sei que elas tinham depressão mas era aquela coisa ah, isso é a frescura da tua cabeça. Ai, vai, vai, vai arranjar coisa para fazer. Pobre não tem tempo para, para se deprimir. Uhum. Depressão é coisa dos ricos.
0: Ou pessoas brancas. Ou
1: pessoas brancas, exatamente. Uhum. Ai, depressão é, é doença para quem não tem o que fazer. Porque quem trabalha arduamente, quem tem filhos para criar, não tem tempo para, para sentir depressão. Como se... Se isso fosse uma escolha, como se ah, eu tenho muito dinheiro, não tenho nada para fazer, olha, vou uhum. escolho ficar deprimida. E, e a mesma questão da ansiedade. Olha, não, não precisa, deixa fluir, não sejas ansiosa, como se fosse Respira. uma escolha. Respira, uhum. relaxa, olha, vai à praia, uh, não penses nisso, uhum. como se fosse uma coisa que, é, Fácil que eu controlar. escolho. Ou que eu escolho. Uhum. E... E estes temas de depressão e ansiedade, eles são acrescidos também de acordo com o nosso território, uhum. o nosso tom de pele e os nossos privilégios. Então, às vezes, nós estamos inseridos num contexto em que só temos privilégios e isso não quer dizer que vamos ter ou não depressão. Mas, uh, no que toca à mulher negra, temos aqui uma série de opressão. Temos aqui uma série de características que é como se fossem colocado um tijolo acima. Sou mulher negra, uhum. sou mãe solo. Uh, sou mulher negra, até no tom da pele temos mais ou menos opressão. Então, se eu sou uma mulher negra com um tom de pele mais escura.
0: Se vive na periferia Se ou não. Vive na
1: periferia uhum. ou não. Uh, o acesso à educação. Então, são aqui íntimas uhum. que contribuem para que esse estigma, para que essa, essa, essa não procura pela ajuda uh, possa ser mais, uh, digo, amplificada. Uhum. Para, para nós uh, mulheres negras
0: e tu dizias também que agora que olhas para trás percebias que várias pessoas tinham depressão, quais é que eram os sinais que te fizeram perceber isso? Uh, bom, um dos sinais uh, mais
1: clássicos uh, enquanto um, estado depressivo uh, eu lembro-me por exemplo, essa minha tia que, que tinha esquizofrenia uh, quando ela entrava portanto, nesses surtos, ou quando ela não tinha surtos, mas ela estava num estado mais depressivo, uh, se isolava completamente. a uh, casa dela, as paredes eram todas pretas. Uhum. Portanto, ela entrava lá e ela ficava semanas no escuro. Uh, eu tinha uma amiga também uh, que ela oscilava muito, mas ela tinha muito esta apatia, pela vida ela não ela passava semanas e às vezes meses ela não conseguia tomar banho, ela não tinha força ela perguntava-me para quê que eu vou tomar bem
0: uhum.
1: eu não gosto do meu corpo eu não tenho eu não tenho um sentido para viver uh, passava muitos dias meses trancada em casa uh, não tinha forças para nada não tinha forças para comer Uh, e é claro que eu estou a falar aqui de sinais muito evidentes. Exato. Mas tinha muita gente que sorria e depois quando eu convivia mais de perto tu via que essas, essas pessoas não têm o brilho no olhar. É uma, é uma tristeza que a pessoa não sabe explicar de onde é que ela vem. É um estado constante de tristeza. Uh, é um estado que a pessoa tem zero confiança. Uhum. Portanto, ela vai fazendo as coisas como se ela estivesse espiritualmente ligada numa, num ventilador. Uhum. Portanto, ela está ali um corpo e ela tenta. E, e, e as pessoas que, que estão eu, eu, gosto, eu gosto de dizer pessoas que estão na depressão, eu não gosto de dizer pessoas Depressiva. que são depressivas, uhum. porque eu acho que estas coisas, uh, doenças, nós não somos, nós uhum. estamos. E quando eu falo pessoas que são depressivas, eu estou a taxar essa pessoa, eu estou a colocar um rótulo muito forte. Então eu gosto de dizer pessoas que estão uh, uh, depressivas não é que elas não querem elas querem muito elas têm muita vontade às vezes de, 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 querer, de querer sair uhum. mas elas não, não têm ajuda e é preciso ajuda portanto as pessoas não conseguem sair assim da depressão Ai, agora vou ver o, o nascer da lua vou ver o sol nascer uhum. e uau Vou-me alimentar uh, da gratidão, assim, e, e vou sair deste, deste estado. Um, e eu via muito isso. Portanto, eram pessoas que tinham essa, tinham essa, essa vontade de, de querer sair, mas era muito mais forte. E, claro, não tinham ajuda. Uhum. Portanto, e, e era um tabu muito grande, assim como hoje em dia é um tabu. Tanto que se tu viras para uma, por uma amiga tua e dizes, eu tenho depressão as pessoas ainda não sabem tipo, como, como lidar assim, não é como lidar, então é uma temática que ainda bem que hoje em dia já se fala mais uh, e temos mais acesso também, uhum. ainda bem
0: e normalmente tenta por exemplo essas pessoas que estão na depressão ou que têm ansiedade tentam sempre arranjar mecanismos que não são saudáveis para lidar com estes sintomas desagradáveis, por exemplo, o alcoolismo, ou, ou consumir vários produtos, por exemplo, roupa, para tentar minimizar esses sentimentos. Sim, sim, com certeza. Nós sempre,
1: enquanto seres humanos, nós sempre temos excelentes mecanismos uhum. de autodefesa
0: que não
1: acabam por ser Exatamente, belíssimamente arquitetados uhum. pelo nosso cérebro. O, o nosso cérebro, ele está programado para uh, nos manter vivos e para que nós sejamos felizes. Uhum. Para o nosso cérebro, ser feliz não, não tem essa dualidade do certo e errado. Portanto, quando uma pessoa já está uh, quimicamente viciada, o cérebro não quer saber se isto é certo ou se isto é errado.
0: Uhum.
1: Okay? O, o meu cérebro quer me fazer feliz. Então, se eu sou feliz a, cons, a, a consumir álcool, uh, é isso que o meu cérebro quer. Então, se eu sou feliz uh, a consumir estupefacientes, é isso que o meu cérebro quer. Uh, e quando nós não temos estas ajudas, quando nós não temos uma rede de apoio, quando nós não temos acesso ao conhecimento, porque eu acho que tudo começa a partir daí. Uhum. Portanto, se nós colocarmos uh, uma criança fechada num quarto a vida inteira, sem acesso a nada, ela não vai saber que existem psicólogos e, e, e terapeutas. Exato. Né? Então, uh, nós... Primeiro temos que ter acesso a esse conhecimento. Uhum. Então, se nós não temos acesso a conhecimento, a educação, já a partir daí nós estamos limitados somente à nossa estrutura uh, cerebral. Nós, estamos, nós vamos criar a nossa própria, o nosso próprio mecanismo de autodefesa. Uhum. Uh, e, maioritariamente, é claro que nós vamos tender aos mecanismos. Que são uh, anestesiantes, que nos façam tirar daquela realidade. Mas claramente que há pessoas que têm outros mecanismos: dança, poesia, escrita, uhum. uh, a própria arte. Uh, é, uma, é, um, é, um, é um excelente e, e, e belíssimo canalizador de, das dores. Um, mas para isso precisamos ter acesso uhum. a esse conhecimento. Uhum. E, e as mulheres negras são as, as que sofrem muito com isso, porque muitas delas não têm sequer acesso ao conhecimento. Muitas delas não têm tempo para ter acesso uhum. ao conhecimento. E muitas delas têm vergonha Exato. de ter esse acesso. Uhum. E muitas, quando têm acesso a este conhecimento, têm vergonha de como vão ser recebidas na família, como vão ser recebidas no, no, no marido, num sistema extremamente uh, uh, machista, extremamente opressor, uh, o que torna ainda mais, mais difícil.
0: Uhum. E às vezes quando se tem esse acesso, quando... Uh, tomamos conhecimento que realmente estamos doentes e precisamos de ajuda, é muito difícil procurá-la, é muito difícil dar o primeiro passo de ir falar com um psicólogo ou um terapeuta portanto, que dicas é que tu davas a alguém que quer começar a cuidar de si, não é? A ter esse autocuidado e tratar do seu bem-estar uhum. um, queria
1: só complementar a tua, a tua frase claro Assim como nós vamos fazer um check-up no, no médico, não precisamos de chegar a um ponto de que estamos extremamente uh, doentes emocionalmente para procurar esta ajuda. Mas a minha dica é que, primeiro, as pessoas que tenham acesso ao conhecimento procurem. Há muito, muito conteúdo grátis na internet. Há muitas associações. Há muita, muita oferta. Uh, o medo sempre vai prevalecer. A vergonha sempre vai prevalecer quando nós estamos a falar de dar um passo para melhorar a nossa saúde mental. Uhum. Uh, uma outra dica que eu deixo aqui é nós só conseguimos mudar o nosso sistema de opressão. Nós só conseguimos mudar mentalidades uh, dinâmicas quando nós temos força. Nós não conseguimos lutar contra nada, nem contra ninguém uhum. sem essa força. E essa força vem da nossa saúde mental. Portanto... Mulheres, principalmente. Procurem informação. A informação está lá. Procurem conhecimento. E você, mulher negra, que tem acesso a conhecimento, divulga o teu conhecimento. Uh, o conhecimento, ele não é para ser guardado numa, num livro, na prateleira. Ele não é para ser guardado aqui dentro. Uh, divulga, fala com mulheres negras. Criem... Uh, uh, círculos, criem redes de apoio, falem sobre isso. Quando vão tomar uma cerveja, falem sobre isso. Perguntem a uma mulher como é que ela está. Ela sempre faz respeito. Ah, estou indo, né? estou bem e tal. Não, mas pergunta como é que tu estás sem estar bem. Uh, então, é isso. Nós mulheres, nós temos que transmitir umas às outras. Uhum. E temos que dar a mão também uh, uh, e não ficar a comparar quem é que tem mais isto e mais aquilo. Não, temos, temos que nos unir uh, para o bem da nossa, da nossa própria saúde mental. Mas o que eu quero mesmo deixar aqui é que há muita, muita, muita oferta de cuidado uh, para, para mulheres, mesmo de pessoas extraordinárias. Há muito acolhimento e que está aí, basta uh, que nós uh, tenhamos também essa vontade de procurar essa informação e levar essa informação para quem não tem acesso. É muito importante, porque o discurso branco é Ah, eu acordo de manhã e eu agradeço a luz do sol. É basta querer. É... Uhum. é Tu consegues, basta crer, tudo depende só de ti. Não. Acho nem tudo depende só de mim.
0: Uhum.
1: Muitas vezes vai depender de ajuda que eu recebo. Portanto, mulheres, divulguem o vosso conhecimento, levem o vosso conhecimento para as mulheres que, que não têm essa oportunidade.
0: Mas na tua opinião, como é que, por exemplo, agora que falavas dessa conversa de pessoas brancas que dizem, ah, acordem de manhã e escrevam as, o, que, um, o que é que se sentem gratos, por exemplo, mas na tua opinião, como é que uma mulher negra que trabalha das 5 da manhã até às 100 da noite, que mora na periferia, como é que essa pessoa pode um, tratar da sua... Não é, praticar o autocuidado no dia-a-dia?
1: Sim, uh, esta, esta é uma questão que eu mesma já, já fiz várias vezes. E, e é engraçado porque nos meus atendimentos de, de Aura Master eu passo este exercício de ai, ah, acordo de manhã, agradeço. Eu faço isso. Mas o que eu quero dizer com isto é que nós não devemos uh, generalizar e dizer as coisas como se aquilo fosse válido para toda a gente tem pessoas que estão num estado de vida que não vão conseguir agradecer nada ok uh, e, e, esse, e esse exemplo que tu deste é um exemplo perfeito e como é, que, como é que essa mulher consegue fazer isso primeiro ela precisa de alguém que lhe diga que ela consegue fazer isso. Porque ela, provavelmente, ela não vai uh, partir dela própria um belo dia e ah, vou começar a ter um autocuidado. Ela está ali num, num, num sistema forte de opressão e vulnerabilidade. Uh, então, ela precisa de alguém. Nós sempre precisamos uns dos outros, mesmo que seja no autocuidado. Às vezes nós precisamos de alguém que nos diga, olha é possível ter autocuidado. Porque a maioria dessas mulheres, elas sequer acreditam que elas merecem ter um autocuidado. Então, essa mulher não tem como de um belo dia acordar e dizer, ah, eu preciso de um autocuidado. Ela, maioritariamente, ela não vai saber o que é que é não autocuidado. Não tem tempo
0: para pensar nisso.
1: Exatamente. E, e não é só não ter tempo para pensar nisso. Tem muitas mulheres que nunca pensaram nisso.
0: Uhum.
1: Porque é isso, volto lá no, no, no que eu disse anteriormente. Principal, não tem referência, exatamente. não tem Principal referência.
0: Primeiro.
1: E, e, e essa mulher, ela pensa que autocuidado é coisa de mulher rica, é coisa de mulher privilegiada. Então, essa mulher, ela não sabe que ela tem esse direito, ela não sente que ela merece esse direito. Então, é muito difícil realmente que uma mulher, um, e às vezes. Nem precisa ser uma mulher que acorda às 5 da manhã e, e, e volta para casa às 10 da noite.
0: Uhum.
1: Pode ser uma mulher solteira, que não tem filhos, que tem até um, um, um acesso a essa informação, mas ela não se sente merecedora. Porque a mulher negra, ela tem esse paradigma, ela tem e foi sempre incutida que o corpo negro é um corpo uhum. que não merece... Cuidado, é um corpo para trabalhar, é um corpo que está ali para ser servido sexualmente. E, e, e um dos comentários que nós sempre ouvimos, as mulheres negras têm fogo, têm sangue quente, por exemplo. Então, é, é um corpo que não está virado, pronto, cuidado. É um uhum. corpo que nós não temos referência. Então, nós não temos como um, sentir que merecemos pensar em fazer uma coisa que nós não temos referência. Uhum. Eu gosto muito de, de citar um, uma fala da Anitta, que ela diz como é que, quando as pessoas criticam que ela só uh, canta canta funk e, e ela diz como é que vocês querem que uma pessoa que nasceu, cresceu na favela quando ela acorda, sempre vê um contexto não é, de violência, de pobreza, de vulnerabilidade. Como é que vocês querem que essa pessoa vá visualizar um céu bonito, vá agradecer e fazer uma saudação ao sol? Não é? Então, é muito complicado. Por isso que eu digo que nós temos que levar esta... Estas palavras a, a estas mulheres. Nós temos que dizer, olha, mulher negra, principalmente, tu mereces isto. Tu não sabes, mas tu mereces este, este, este autocuidado.
0: Uhum. Bem, e voltando à conversa para ti uhum. e para o trabalho que tu fazes, a lua, os oráculos e o universo são elementos que, que tu mencionas como fonte de inspiração. Uhum. Tu podias explicar melhor como é que estes elementos desempenham um papel na tua abordagem ao autocuidado? Sim, claro.
1: Olha, desde que. Falando da lua, uh, eu digo que eu sou uma eterna apaixonada pela lua. Uhum. Quando eu era pequenina, uh, eu morava com a minha mãe e com a minha avó. O meu pai uh, viajou para, para a França, eu tinha um ano. E eu sempre, desde muito pequenina, que eu sempre gostei de, de ver a lua. E eu falava com a lua. Eu sempre gostei mais da fase da lua cheia, porque é quando se vê ela assim bem, perfeitinha. E eu lembro-me quando eu era pequenina, eu ficava sentada à porta de casa, porque antigamente... Uh, quando chegava assim mais de noite, principalmente no verão um, todas as pessoas sentavam assim à porta de casa uhum. e os vizinhos conversavam e era muito bom e eu lembro-me quando tinha essa fase de, de lua cheia era muito lindo porque Chegava uma hora que as luzes apagavam-se, não era como hoje em dia que as luzes ficam a noite inteira uhum. uh, ligadas, pelo menos lá no meu bairro onde eu morava, chegava uma certa hora, mais ou menos pronto, da meia-noite, uh, as luzes apagavam-se e ficava assim tudo muito escuro e só ficavam duas luzes, duas no início do, da rua do, do bairro e duas no fim, portanto depois ficava assim um céu uh, super estrelado e uma lua. E eu lembro-me que eu ficava a falar com a lua e eu fazia vários pedidos. Uhum. Fazia, eu lembro me que o, o, o meu pedido que eu mais fazia era que o meu pai voltasse a casar com a minha mãe,
0: uhum.
1: que eu idealizava, super, uh, morar com os dois juntos e morar com as minhas irmãs, enfim, uma linda família feliz. E eu fazia muito este pedido para ele. Eu ficava assim abismada, eu ficava literalmente como que abduzida ali pelo, pelo momento e eu ficava a olhar para a lua e a minha mãe ficava anda, entra, já está tarde, não sei o quê. E uma das rotinas de autocuidado uh, que eu mais adoro hoje em dia é isto. É observar o nascer da lua. E é uma coisa que, que eu recomendo muito. Uh, e que a maioria das pessoas que eu conheço nunca viram a lua nascer. E é principalmente a lua cheia.
0: Uhum.
1: É, um, é uma coisa muito linda de se assistir. E é um momento que quando eu estou ali a olhar para a lua é uma coisa muito uau. É, é, é como se eu me desligasse destas personagens todas da, da Valky, da Val da, da Valdívia da Val enquanto namorada, da Val enquanto mãe, da Val enquanto amiga da Val enquanto terapeuta de todas as inseguranças, medos, é um momento que
0: Uau! é um momento que tens para Exato, ti, é um para momento, existir é
1: exatamente, e é um uhum. momento que eu sinto esta, esta conexão muito grande relativamente aos oráculos é uma coisa que eu, que eu adoro porque eu acredito que, que os oráculos é como se fossem um ex da vida. Né? Os oráculos, o tarot, enfim, cartas. Uh, é como se fosse um ex da vida. Eu, eu estou aqui e quero ir para uma, para uma direção. E se eu não sei o caminho, eu coloco no Google Maps, num Waze, enfim, e dá-me um caminho. Mas eu tenho N caminhos. Portanto, eu posso escolher seguir aquele caminho ali e vou meio que guiando e eu posso ir
0: uhum.
1: à margem. Não é? Então, eu gosto muito do, do, dos oráculos porque trazem estas respostas, embora eu acho que uh, o, o maior oráculo somos nós, uh, mas é um momento, sempre que eu estou ali um pouco mais... Uh, na vergonha, no medo, na, na baixa confiança, eu sinto ali, eu acredito que é uma forma de eu falar com a Lua. Né? Eu, eu, eu tenho um filho que ele costuma dizer assim para os amigos, ah, a minha mãe fala com a Lua. Eu já disse que a Lua não responde, mas ela insiste. Uh, então nós temos que arranjar... Um, os nossos sistemas, o ser humano, ele funciona com fé. Portanto, nós precisamos de fé para existir. Nós precisamos de acreditar que há algo uh, fora para nos agarrarmos. Portanto, seja a Lua, seja Sol, seja uh, Jeová, Jesus, Alá, Budas, uh, nós, temos que, nós temos que ter algo para, para nos agarrar, uh, para nós criarmos estes rituais de autocuidado. Isto é muito... Muito importante. E relativamente ao universo, eu acredito que há muito mais por aí. Nós, nós somos, assim, uma poeirinha, porque, uh -huh. e, e nós somos realmente. Se nós formos quem tiver interesse, eu gosto muito, às vezes, de entrar no site da NASA e ficar a ver aquelas fotos e, uh -huh. e uau. Quer dizer, nós somos, nós somos uma poeirinha no que no, Há tantas galáxias e há tantas coisas e tantos planetas maiores do que nós, com fenómenos muito maiores do que nós. Então, eu acredito muito nesta potência do universo. Uhum. Eu acredito muito no mundo utópico que realmente, quando nós... Eu acredito muito na unidade de nós todos. Independentemente de, das raças, tom de pele, culturas... E, e, e um exemplo que eu vou te dar isto é a comida. Pode juntar dez culturas diferentes uhum. e coloca essas dez culturas diferentes numa mesa para comer.
0: É isso que nos junta.
1: Portanto, aí vai ficar muito claro
0: uhum.
1: o nosso poder de unidade. Mas nós estamos tão separados, tanto na, na dualidade da coisa, que nós nos dispersamos. E, e, e o nosso próprio sistema solar ele funciona como uma, como uma unidade, portanto somos vários planetas diferentes, mas que funcionam numa unidade, então para o planeta Terra existir da forma como ele é, ele tem que estar uno a todo o sistema solar então eu acredito muito isto, isto dá-me quando eu quero me nutrir eu vou buscar forças nesta unidade Uhum para que eu possa levar a, a, a outras pessoas esta, meio que esta fé, este, este cuidado neste mundo que anda assim, um caos. Sim,
0: são todos elementos que tu usas para então te reconectares contigo mesma.
1: Sim, sim, uhum. utilizo claro que também, uh, tenho várias pessoas que cuidam de mim, da minha saúde mental principalmente. Um, tenho, tenho terapeutas fantásticas de várias de várias linhas uhum. uh, tenho uma rede de apoios fantástica que assim que nem no, no meu melhor sonho uh, eu imaginava que eu ia ter um, que eu construí sinto que estou a construir cada vez mais esta rede de apoio uh, é constituída por mulheres Negras, por mulheres brancas de várias culturas e, e é uma multiculturalidade que é muito rica uhum. a nível de, também de autocuidado.
0: Bem, Valky, muito obrigada por este momento.
1: Obrigada, foi muito, muito gostoso estar aqui contigo.
0: E obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui no AfroLis Podcast. Meu nome é Juliano Tavares e até à próxima. Afrolis, jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.